0: こんにちは、ビタンです。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのウィークリーポッドキャスト、UIT インサイド。今週も始めていきたいと思います。今回は7月1日に開催された UIT ミートアップ、ボリューム16のアフターショーという形でお送りします。UIT ミートアップのアーカイブはショーノートに URL を貼っておきますので、このアフターショーと合わせてお楽しみいただければと思います。というわけで本日のゲストは UIT Meetup の本編でご登場いただいた皆さんです皆様本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししま,すまずは皆様自己紹介をお願いします Meetup の本編をまだご覧になっていない方もいるかと思うので簡単な自己紹介とご自身のセッションでどういうことを話したかも合わせてご紹介をお願いしますそれでは登壇順でやっていきたいと思いますまずは久保翔
1: さんからお願いします。はい。名前の方は久保翔と申します。え、現在、サイバーエージェントというところで、え、アベマの Web フロントエンドエンジニア兼、え、サイバーエージェントの NEXT エキスパートのアクセシビリティ分野、あと、え、Web アクセシビリティ基盤委員会、Wake ですね、の作業部会に実装ですね。はい。の委員をやっております。まあ仕事としては、ベマのウェブフロントエンドエンジニアとして、機能開発だったり、ウェブパフォーマンスやウェブアクセシビリティの向上に携わったりしています。アクセシビリティエキスパートの活動を続いて、まあ社内だったり、社外へ、そのアクセシビリティ向上の旗振り役としても活動しています。セッション内容としましては、個人からチームに広げるアクセシビリティ向上の輪という形で、個人からチームにアクセシビリティ向上をどうやって広げていくかっていうことを話しました。は
0: い、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お
2: 願いします
0: 。じゃあ続いては富田さんお願いします
3: 。はい、えー、富田です。来、えー、社のフロントエンド開発センター UIT 室に所属しています。はい。あと UIT の中でアクセシビリティ TF というのを立ち上げて、えー、アクセシビリティのガイドラインを作ったり、えー、社内への啓蒙活動などを行っています。はい、よろしくお願いします。次のセッションでは、えっ、ー、と U I T をにおけるアクセシビリティの取り組みということで、今までどんなことをしてきたのかというようなところを、えっ、ー、とまとめて説明させていただきました。はい、よろしくお願いします。お
2: 願いします。ますま
3: す
0: じゃあ最後にウカさんお願いします
2: 。はい、ウカヒロヤと申します。えー、ウェブ制作受託から始まって、現在はライングローステクノロジー株式会社でフロントエンドエンジニアをやっています。現在はデマエカンというサービスの今週画面コンシューマー向け画面の開発とかあのアクセシビリティの向上を対応していますで私のセセッシションではあのアクセシビリティを初めてやっていくよという方やアクセシビリティビギナーの方にトレー,ニーのトレーナーの立場の方がどうやってレクチャーしていけばいいかという話をさせていただきました。よろしくお願いします
0: 。お願いします
2: 。というわけで改めまして皆様
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけで登壇から1週間とちょっとが経ちましたけれども、なんか皆さんの周りで反響とか、どうでしたいかがでししたたい
3: かかが、えー、大きなまだ反響という感じではないんですが、まあ、引き続き社内にアクセシビティの、えー、と啓蒙などを続けていっている、いううよなな感じになって
0: います、うんうんうんうん、結構、社内でもいっぱい見てくれた方が多くて。いい機会になったなとと、ね、人間としてもすごい思い思ます
4: <笑>
3: うんうん、うん、何より一番インパクトがあったのは宇賀さんの喋りがとにかく達者だったので<笑><笑>ありがとうございますあのリハーサルとか全く聞いていなかったのであれなの非常に本編でびっくりしたという
2: <笑><笑>リハーサルのタイミングで資料でき上がってなかったですからね<笑>直前にやっと完成だったんでとにかくなんか。前職でもない人たちからすごいフェイスブックとか LINE とかで面白かったっていうコメントをいただけたので僕としては結構満足だったなと思います
0: いす,ごいす,、ね、すごいよかったいろんな人に見ていただけてすごい
1: 嬉しいですね<笑>、うん、直前に資料が来てあの話術ができるのはなかなかすごいですね<笑><笑>い
2: やー先に台本だけ頭の中でイメージして作るんですけど、はいはいそれをどうやって表現するかというところに一番時間がかかってるからそういう組み立てになるんですよね。うん、話すことだけはもとも
3: とああいう、YouTuber、的な喋ることとをやられてたという感じだった
2: <笑><笑>大学の時の,その専攻がメディア学っていうものでなんか何を伝えるにもこの表現技法って重要だよねみたいな話があって。プレゼンテーションをする時にもどうやったら相手が理解しやすいかっていうところから僕の解釈だと相手が楽しくなければ伝わってないっていう理論があって楽しませる発表っていうのを昔からずっとやってきた結果あの形になったっていう感じですね。なる
0: ほどなるほどででですすすねね確立されてるんです、ね、そ
2: うですね割と僕の周りはああいう聞いてる側をどうにかして笑わせてやろうみたいな<笑>そういう気持ちを持ってる人が多い学生時代だったので。それ、そういうのも理由としてあるのかなと思います。
3: こ<笑>でも、あの、今回みたいな形式だと、相手のリアクションが見れないので、こう、なんかやっていて、こう。不安になって,いてしまうんですよ
2: そうですよね、確かに。それは、あの、なんていうんですかね。もう、信じるというか。<笑><笑>信じるしか、まず、最初に僕、始める前に。コメントたくさんくれると嬉しいですって言ったのはあれは不安からくる一言でリアクションがないとちょっと寂しいなと思ってはいるんですけどなんか普段よくあの VTuber さんとか YouTuber さんとかが動画いっぱい出してるのをすごく見てるんですねでそういうのを見てるとやっぱりリアクションがない中で頑張ってる姿っていうのを目の当たりにしてるのでまあ同じ気持ちで頑張っている人たちを見てるから同じように頑張らなきゃなっていう気持ちでしゃべるみたいな。それで不安をを払拭すするみたいな喋り方をしてます、うんうん、メンタル的には
3: そのメンタルはなかなか本当に今後ミートアップやる方の参考になる話な気がしますね<笑><笑>そうですね
0: <笑>じゃあそうですねここからなんか各セッションの話をちょっと深掘っていきたいなって思ったりするんですけどじゃあまず1個目のセッション久保所さんの個人からチームに広げるアクセシビリティ向上のワーッっていうセッションがあって、あ結構あの僕話聞いてる中で、その社会社のビジョンと結びつけるみたいなところは、うん、なんかすごい。あの上の人を納得させやすいなっていうのをなんかすごいあわかるな。そうだよなっていう風に思ってて、はい、興味深く聞かせていただきました。うん、あのあれってやっぱその上の人にと話を通す時ってもう。オッケーです行きましょうっていう感じだったのか、それでもまだもう少しなんか、モヤモヤあったのかって、なん
1: かちょっと気になってて。うーん、それで言うと、まだモヤモヤはあるかなというのはあって、うんうんうんうん、というのも、まあ、まだそのアクセシビリティの重要性をこう、社内に十分に広げられたとはまだ言えなくて、まあ、ただ、こう、な、うん何でしょうね、アクセシビリティの重要性を、まあ広げるためのツールとして、そうですね、ビジョンだったりミッションだったりを、こう、ちょっと利用してるじゃないですけども。うんうんうん。まあ利用すると、その、上の人たちにも、まあ伝わりやすい、なんでしょう、より自分ごと化しやすいんじゃないかっていうのはあります。ただちょっとまだ、完全に広げられてはいないんで、ちょっと、果たしてこれが正しかったのかはまだわかんないんですよね。あーチームから社にはまだ
0: 広がってない,っていうことで,そうですねうね、んうんうん。でもなんかチームごとのミッションとかもなんかあるじゃないですかプロダクトごとにもなんか多分違う話があるかなと思って,て、はい、なんかそう,です、ね、そういうところも絡めていくと僕はすごい共感できたというかうん、うんうんまあ、一番なんか、ね、あの<笑>言いやすいよねっていうところはあったので。はい僕もなんかいろんなプロダそうですね
1: まああのビジョンとかミッションって大体その上の人たちにもその策定に関わってると思うんですよね。はい、こういう方向性でいきたいという感じで。<笑>なんでそういうビジョンとかミッションとかと紐付けた方がその自分で考えた言葉に対して深掘りしているかも。出せるというか、まあ、自分で考えたっていうのはその自分っていうのはその上の人たちっていう上の人たちの目線から見てっていうことですけ
0: ど<笑>上の人たちが考えたのに実行できてないのもあれだよねみたいな,、はい、なんかそういう気持ちにもさせ,させられる、まあ、圧力をかけるわけではないですけど<笑><笑>うんう
3: ん、うん、やっぱり全員にこう新しいかん考え方というか概念みたいなのを共有していくのってやっぱり相当ハードルが。高いいなっていうのをに感じますよね、うん、興味のない人に興味を持ってもらうっていうところはなんかもう永遠の課題という感じがしますねなんか翻って自分自身で考えてみれば自分自身に全然興味のない話を「お前これすげえ大事なんだからやるよ」って言われてもやっぱり自分自身が興味を持ってないとなかなか言われたところで<笑>っていうところがあるんですよね。そこのフックをどれだけたくさん用意してどんないろんな種類の人に
1: 引っ掛けられるようにっていうところをやっていく必要があるからなっていうのを本当に聞いていて思いましたね
3: 。
4: うんうんうん
1: 、興味がある分野でもなんだろうその中でもちょっと興味が持てないものってあると思うんですよ、ねうん。今パッと思い浮かんだのは、うんうん、例えば自分はあのまあアニメとかゲームとか好きなんですけど、うんうん、周りからこれ見てって言われても、なかなかこう、動
4: かないっていう。あそうですね。わかります。
1: これやってみてって言われても、<笑>うーんっていうのが
3: 。何でか人に言われると、キュウリみたいなのもありますよね。ん<笑>なんか
2: <笑>自分で発掘するの
1: と違いますよね。興味はあるけど、やるまでにはいらないみたいな
4: 。
1: <笑>ただまあ、粘り強く、粘り強く、その、いや、どうしても、いや一回やってわか,か,か,かそういうんでしょうね粘り強く何回もこう繰り返し言われると、うん、あそこまで言うならっていうのでまあ見てみたりやってみたりして<笑>あ面白いじゃんってなったりするのでうんまあうん、うん、あとさっきの宇賀
3: さんの話にもちょっと通じると思うんですけどなんか我々別になんか正義感を持ってアクセシビリティをやってるっていう。わけではないと思うんですよ、ねうん、なんか、うん、げげあの原動力としてはなんか面白いとかすげえとか思うからやってるみたいなところがやっぱあると思うんですよね。うん、そういうなんかこう面白さみたいなところがこう,うまいことを共有できるといいんだろうなっていう気がするんですけどなんかどうしてもそのなんか社会正義みたいなのが前面に立っちゃうと<笑>やっぱりこううまく通じないよなっていう,うところがありますよね。一つの表現をちょっと変えるだけでいろんな人に辻じるになるんだとかいう話を聞くと、うんうん、僕自身はなんかそれなんか結構すごい面白いなと思うんですけど、うんうんうん、まあそれを面白いと思うかどうかはまた人それぞれなところもあるしみたいなところもあって、うんうんいや、なかなか本当に共有していくのが難しいなっていうの
1: は感じますね、うんうん。どうしてもそのアクセシビリティって割とその法律的な面とかその社会に対する責任面とか,から、た、う、だ、んうん、まあ型で語りがちですし、まあ、実際、うんまあ、そういう面もあるので、まあ、どうしてもこう義務感というかちょっと面白くはないよねっていう目で見られがちではあるかなと思いますが、うん、そういう面だけではないんだよっていうのもちょっと今後粘り強いように言っていきたいです
2: ね<笑>そうですね。うんなんかアクセシビリティを知るタイミングも重要なのかなってちょっと僕は思って,てんなんかというのも例えばあの技術者として活躍してる最中に、まあ、リアクトとかを触ったことがないよタイプスクリプトやったことがないよって人たちが今一生懸命そのリアクトとかタイプスクリプトを学んでる最中にアクセシビリティが横からバンって来られると。今これやってるんだよ僕はみたいないう気持ちになるのかなと思っててだからなんかそのアクセシビリティを知るのは HTML とかその本当に基本のところをやってる最中に Web に関わるコンテンツをやるなら一番最初の根幹にあるものっていうのを最初に教えといてあげる必要ができるだけ早い段階でアクセシビリティを認知させてあげるのが大事ななのかなと思っていてい、うん、だからこそなんかこういう技術イベントとかで啓蒙していくっていうのはビギナーさんにとってすごく大事なことなんじゃないかなって思ってるんですね
1: 。うん、早い段階で学んだ方がいいのは間違いないとは思うんですがとはいえそ,その早い段階で学んで実際興味があるものになるかっていうとそれは分からな
2: く
1: ていでですよねある程度学んであやっぱこれも大事だなっていうので、まあ、改めてわかるっていうのもあると思いますし、うんうんうん
0: 、まずは動くものを作りたいっていう気持ちはすごいあるので、うんでね、
1: いや、まあ、ちょっと、フロントエンドとかアクセシビリティとはちょっと話がずれるかもしれないですけど、いや自分が今あの、イラストをあの学んでまして、まあ、結構書いたり、うんうんはいうん、あと、実際、その、イラストレーションコースっていうとこで、まあ大学、デザイン学科の中のイラストレーションコースっていうところで、まあ行ってるんですけども、通信の生の大学に
4: 。
1: まあでもやっぱそういうところで、なんでしょうね、まあ、そういうところでというか、まあイラストもやっぱりその、やっぱりその、動くものが描きたいといか、まあな,なんだろう、例えばその、全身まず描いてみたいとか、まあ、なんかふんふんふん、かわいいかっこいいイラスト描いてみたいっていう、ところからなんかうまく書けないなりんちはどうしたらいいんだよっていうので、まあ、基礎っていうまあ例えばその美術解剖学とか、まあ
2: 、学んでいく、うんうんう
1: ん、あと、えー、構図の作り方とか、まあ、色の塗り方とか本当にいろいろもう分野はありますけども<笑>うんうんうん、うん
4: 、
1: まあそういうちょっとまあ応用と基礎行ったり来たりするみたい
2: なあーそうですね、うん
1: 、まあところはあるかなと思って。まあ、あの同じことがフロントエンド、まあ、このアクセシビリティとかでも言えるのかなとはちょっと思いました
3: 、うん,、うんうん,うん、んこう、最初に大量のインプットを与えられちゃうと、やっぱりちょっとあの、全部理解するのは難しいみたいなところもありますよね、いきなりこう、最初は分かりやすいところからやっぱりちょっと,ちょっとずつ始めて、ちょっと進んで、それじゃ足りないっていうとか、それ,じゃそれだと実は足りあのダメなところがあるみたいなところから、こう。また応用にちょっと進んでちょっと広めの範囲を見てみたいな、反復しながら進んでいくようなイメージがあるんですよね。うんうんうん、だからその辺のやっぱ教,え教え方っていうか伝え方みたいなところも、うんうんうん、ポイントに1個あるのかなっていう感じはあ
0: ります,、うんうん、そうですね。せっかく HTML、JS、CSS を書いてきてくれている人がいるので、なんか、あのね苗させることなくちゃんと。そういい、分かる気持ちは分かるんだけど、<笑>ディブはンボタン、<笑>ディブアンボタンに使っちゃダメなんだよね<笑>みたいな、なんか、
2: <笑>まずはボタン要素からです
0: そね。だ、う、め、ん、だよ、だめだよって言うんじゃなくて、なんか、いい感じに<笑>していきたいなっていう。加点式ですね、うん、加点式。前回出てま
2: したけど、ね、加点式。はいね、点式あまあそ、ねはい、そうですね、自分の発
1: 表で今出てましたけども、はい、加点式で
2: 、うん、もっとよくできる、もっとよくできるっていう、うん、考え方がいいですよね。うんそうですねうん
0: 続いてのセッションは、UIT におけるアクセシビリティの取り組みということで、富田さんに発表してもらいましたけども、UIT って最近、なんかそのアクセシビリティ周りで何かアップデートとかってありましたか
3: えっ、ー、と、最近、直近だと、えっ、ー、と、今、日本語しか作っていなかったガイドラインを、そのチーム内の英語ができる人にお願いして、えー、と翻訳に始めるというようなところを、今、段取りをつけているようなところが、新しく取り組みとしては始めています。うんうん
4: はい、
3: 特にあの LINE、比較的あの日本語以外の母は、えー、と英語、語話者の方が多いので、えー、そ,のそれらの方々も、えー、とわざわざ翻訳とかもせずにそのまま読めるようにというところを意識して翻訳を始めたというところがあります、うん、ちなみに久保庄さん
1: れところは、えー、英語ってどの程度意識されていますか。日本語が母語でない方も結局日本語を喋る人が多くてもう社内公用語はもう基本日本語っていう感じなので英語だったり、まあ、その他の言葉が使われる場面っていうのはそこまでないですね
3: LINE だと特に韓国側の、えー、と方たちもいらっしゃってその人たちが見るのはどうしてもやはり日本語よりも英語の方が見やすかったりすることがあるので、うんうんはい、英語を使ってよりこう社内への取り組み表現を広げようみたいなところが今大きく動き出したところですね
2: 、うんうん。大体3カ国語で書いてありますよね。日本語と英語と韓国語で何でも書いてある、うん、そうですねメールもそ,うそのパターンですよね、うん。メールも大体3カ国語で送られてくるからすごいなと思ってました。うん<笑>まあ、意
3: 外とこう関わっているプロジェクトとかによってもその雰囲気が違ったりするところはあるんですがああ
4: 。
3: と、ねうんはい、いうぐらいですかね、直近でやっている新しい取り組み。うんうん、いいですね。だんだんいろんな人に見てもらえる、はい、広
0: がっていくのが大事なので。ですね,ですね、うんうん。ありがとうございます。じゃあ、続いては。ウェブアクセシビリティを身近にさせる習慣参戦ということで宇さんに発表していただきましたけども、まあ、さっきはあの話しぶりがすごいっすねという話をしてましたけど、まあ、今回はちょっと内容についてもう少し掘っていきたいかなと思ってます内容最初に話されてたやっぱり<笑> HTML 大事にしようねっていう話を一番最初にドーンって押してたので、うんうんうん、そこのなんか気持ちを気持ちあ
2: まあやっぱりそうですよねあのよく代表例になってるボタンを DIV で作ってしまうっていうことって割となんだろうサービス開発とかアプリ作るよっていう人たちを中心によく見られる傾向があるなって思っていてでウェブサイトを作るよっていう人たちって割とそのボタンをちゃんとボタンで作るっていうのがあるんですけどなんかそのウェブサイトって多少なりともパパって作ればアクセシビリティってだいいいた担保されるじゃないですかでもサービスってアクセシビリティがないと使いもう完璧に使えないって状態になっちゃうからあの HTML を普段からより意識しているって僕の中で感じてるのは Web 制作をしてる人たちホームページとかウェブサイトを作ってる人たちなので、うん、そ,のその人たちはまあ何でしょう誤解を招く言い方かもしれないですけどほっといても勝手にアクセシビリティやると思うんですけど。<笑><笑>あの<笑>そのプログラミングとかそのものを作るものを作るまあなんて言えばいいんですかねそのアプリとかサービスを作りたいって思ってるあの JavaScript 方面からやってきた人たちにはよりこう HTML の重要性っていうのをたくさん訴えてあげた方がみんな幸せになるのかなと思ってああいうアプローチをしてる感じですね、うんうん、意外となんか、
0: うん、ね後手後手になっちゃうというか
2: なあなあになっちゃう気がちです
0: ね
2: 無視した方が開発者的にはすすぐさっくり作れるんですよねだから早く作れるものをそのアクセシビリティっていうよくわからんものが後からやってきてう数がかかるようになってしまったっていうニュアンスになるくらいだったら最初から HTML とかをちゃんと大事にしてもらって気が付いた時にあれなんかアクセシビリティって出てきたけど今までやってきたことと変わらないなっていう世界になればいいなって思ってるんですよね。うん、うんうんうんあのアクセシビリティをどのタイミングで伝えていくかみたいな話の時にそのいきなり一番最初からアクセシビリティをがっつりやっても他の Web テクノロジーの理解がないとうまく飲み込めないからタイミング難しいですよねってお話もあったんですけどなんかアクセシビリティって言わずにボタンを作る時にはボタン要素を使うっていう言い方をするというか。うんうんうん、アクセシビリティの話をしてるということを気づかれないようにうん、うん、<笑>その、うんうん、小学者の人たちになんとかこうウェブテクノロジーの基礎にはアクセシビリティがあるっていうのを知っていってもらえるようなやり方が広がっていけばいいのかなと思ってるんですけど、うんまあ、そうですね
1: なんかアクセシビリティっていう言葉はどうしても。なんでしょう高齢者とか障害者向けの対応みたいなちょっと誤った認識を、まあ、持ってしまう人もいるとは考えていてうそうです、ね、確かにねんかアクセシビリティという言葉をいかに使わずにアクセシビリティを説明するかうなんですよ、ね、っていうのは重要そうですねアクセシビリティっていう言葉
3: 自体の問題というかなんか日本語に訳しづらさみたいななのもちょっと感じるんんですよねなんかこう日本語でパッと通じる適切な言葉がなんか思い当たら
2: なくて大体いい説明すると文章になりますもんね<笑>アクシビリティってそうですね<笑>で印象で考えていくとやっぱり
3: なんかこう特定の障害のある人向けみたいなところの印象がもうすでに根付いてしまっているみたいなところがある、うんうんうんうん、ところがまたちょっと一つ難しさありますよね私もその他のチームへの,そのアクセシビティの説明とかする時一番最初にまずはその障害者っていう風に取られがちですけどそうじゃなくて皆全員に関わりのある恩恵のあることですよみたいなのは一番最初になるべく言うようにはしているんですがなかなかうん難しい浸透するのはちょっと難しそうだなっていう風に感じるところではありますね
2: 。ババリリアフーーっっってていいうう言言葉葉ととかかももユニバーサルデザイン結構あの流行った時期があると思っていて、うん、みんなそのア,アクセシビリティって言葉はゲームとかで聞いたことあるけどよくわからないでもそのユニ,ユニバーサルデザインとかバリアフリーという言葉は結構小学校とかでも聞くから身近なので
4: 、うん、アクセシビリテ
2: ィの説明をするってしてくださいって言われたアクセシビリティを伝える側の人たちがいわゆるバリアフリーですみたいな、うん、そのウェブの世界のバリアフリーですみたいな伝え方をしているのも第一にに障害を持っっていいる方々への配慮ですみたななニュアンスになっちゃうのかなっっっててちょっと思ってたりはすするんですよ、ね、うん。あんまり自分の身の回りではそういう説明をしてるシーンって見ないんですけど全然関係ないところで関係ないエンジニアの人たちがアクセシビリティの話をしてる時にそういう説明をしてることころをちょうど 2,、まあ、でも2回ぐらいなんですけど目の当たりにして<笑>あそういう説明の仕方をするからそういう誤解が生まれるんだなって。思ったことがあるだけけなんですけど<笑>
0: 何かおしゃれさを犠牲にしてみたいな,なんかイメージを僕は昔持ってて<笑>、ねまあ、いわゆるそのまあバリアフリーとか、まあ、機能性を重視しすぎるみたいな面をなんか昔はイメージを持ってたけど、まあ、そのさっき HTML をちゃんと書くって言った話に立ちのる戻るとそうではないんだよみたいなのをな正しくちゃんと広められるといいですよね
2: 。うデザイナーさんからもそういうい声よよく聞きますよね w a でっていう要件でウェブサイトを作ろうとすると大体いいオレンジ色が厳しいみたいな<笑>そういう話も聞いてアクセシビリティを頑張るのと訴求力のあるウェブデザインをするのとどっちが大事なんだみたいなふうに言ってる人もいたりして、うん、結構頭を悩ませたことがありましたね。確かに、はい、ちょううど
1: 最近そのオレンンジ色のコトトラスト比がが難しいいと話がノートの記事に上がってましたね。そうなんですね。部分それを見てる
3: 。部分的にあれですね。新しいあ名前を忘れてしまった。えー、APCA。あ、そうですね。APCA の概念を使って、う
1: ん、あの判定をするようにするみたいな記事でした。うん OK、APCA ですか。WCG a 三まあまだ WCG さんはワーキングドラフトだったかな確か。そうで,す、ね、で定義されているなんかそのコントラスト比の新たな計算方法みたいな感じだった気がしますすねあの 2K のコントラスト比の
3: 計算だとコントラスト比の計算としてはあの見えやすい値になってるはずなのに人間の目から見るとこれなんか見えづらくないみたいな問題が、はいうんうん、起こっているいありますね確かになので3からはその計算式を変えようっていう話があって。そっちの新しい方の計算式を使うと、このオレンジとかでも多少、今まで、えー、とコントラスト比は合ってるのに見えづらかったようなところも、えー、と解消されるようになるみたいな感じ、部分的にそのこの記事では、ノートの記事では、部分的に WSDC の,の 2K のコントラスト比の計算じゃなくて、BCA のコントラストを採用したみたいな
4: 話を受、えー、いたりしましたね
3: 。うんうんうんだからこうその説明するときに、なおかけて難しいのが、言い客が完全に正しい、これがなんか聖典、聖書、うん、絶対に従わなければいけないものっていうふうに取られてしまうと、それはそれで問題があって、問題が今、現像、すでに残っあるという状況ということをまず説明しないといけなくて、それを説明すると、今度、じゃあどうすればいいのみたいなところになって、話がまたなんかぐるぐる回ってしまっているみたいな感じもあっ
1: て、ねうん、あくまでガイドライン。ってことです
3: よねしかもあの更新が続いているガイドラインなので
1: まだ今は通過点なんですよねっていうところがありますよね。そうですね、まあ、その WCAG 準拠とか一部準拠とか配慮とかっていう場合にやっぱりその WCAG に沿ってそのアクセシビリティ向上をしていかないといけない場面が、あって、うん、W. C. A. G. の言ってることは絶対と思ってしまうっていうのは。あるかもしれません、ね。そうですよね、うんうん。公表とか、その試験みた
3: いな話になってくると、どうしても W. C. A. に系のその。ガイドラインに準拠しなければならないっていうところが、まあ、どうしても出てくるところなので、そこの判断も難しいですよね。うんうん,、うん、う,んうん
1: 。そ,のそこの,なんでしょうそのアクセシビリティに取り組んでますよみたいなそのページ各所で見ると思うんですけども、はい、<笑>まあそこにちゃんとその、まあ、WCAG に沿いつつもここはこういう理由で WCAG には沿ってなくて独自の配慮かちょっと言葉は分かんないですけど、まあ、そういうなんか独自のことをしていますっていうことをそうですね、うんうん。どうしてもやっぱりその WCAG が絶対だと思ってしまう場面もあるんですけどね<笑>
0: 。とはいえ、そうですねあの、あらかた WCAG に沿っておけば間違いないみたいなところはあって、うんまあ、今で言うとコントラストの部分だけぐらいですかね、なんかう、ね、違うっていうのは、うんうんうんま
3: あ。あとシングル A 対応で、コントラスト比とかって WA。AAA の話なので
4: 、AAA、う
3: んうん、基準で考えるとコントラスト比が入ってこないみたいな問題もあって、んそこもなんか説明するときちょっとめん,めんどくさいというか、AA 基準になるとコントラスト比気にしなくていいんですねみたいな話になっちゃうと、それは違うんだよなみたいな
1: 。あとそのテキストコンテンツと非テキストコンテンツでそのコントラスト比のえーまあ、満たさないといけないコントラストがちょっと違うっていうのは、うん
2: 、文字のサイズによっても違いますもんねそうですね、うんうん、大きい文字ってなんだよって言われたことあります<笑><笑>あります確かに、うん、一応基準としてはありましたけど、うん、明確なあありました基準一応あのなんだっけアンダースタンディングの方に載ってるんでしたっけ、うん、あ大きい文字って何ポイントみたいなことありましたよね、うんうんうん、結構なんか
3: ウェブで表示すると結構でかい文字だなっていう感じがあるので<笑><笑>なんか実際運用するときはもうほぼほぼ大きい文字ではなんか認識しない方がいいんだろうなと思いますけど 4.5 より 3, 3だったらまだ対応できるけど 4.5 に行くとああごめんなさいあとコントラスト比 4.5 対13対13対1だったらまだ守りそうだけど 4.5 対1まで行くとちょっと厳しいみたいな話が出てきたりしてなんかなんかこう何のためにこの基準を考えているのかみたいなところが毎回ちょっと悩んでしまうとこ
1: ろがありますね。うんいや本当そうですよ
3: ね。最終的には別にもうそのい言い方は本当にあれですけど V 脚、まあ、ガイドラインはもガイドラインなのでもうそこを超えてても普通にみんなが使ってて見えればいいっていうところではあるのでうもうなんか1000人ぐらいにアンケートを取って<笑>皆さんが筋を超えてても見やすければいいんじゃないかなみたいなのをかしてくるところはあるんですが。うん、難しいね
1: 。実際、さっきの,そのオレンジ色はコントラスト比が難しいという記事でも、グロービジョンのユーザーに対して、オレンジ色と白と黒の組み合わせだったかな、うん見、見やすいですか、見づらいですかみたいなアンケートを取った結果、そこまでなんか。どっちも変わりなかったみたいな感じだったと思います。うんうん、そうなんかきちん
3: としたあのバックボーンを持った上での、うん、こうウィギャグを超えていくっていう試みはしていいんじゃないかなっていう気がしますね、うん。なんかそれをせずにこうあの、いや大丈夫だろうって言ってやっちゃうのはかなりまずいですけど、うんき,ちんね、あのきちんとそういうバックボーンを持った上で、うん、一部はそのウィギャグを超えてしまうっていうのは。うそうなん
1: ですよ、ねまあ、だからゆえにユーザビリティテストを当事者の方にやっていただくとか、うん、そういったことができればあと複数の人に複数の,その当事者の人にしてもらえると良
3: さそうですね。違うんだろうううなってていいのが話を聞いて
1: ると,思うところうんう、ね、まあロービジョンもそうですしあと色覚の違いとかも、うん、そう色覚の話でいうとシミュレーターだともうこの,この色がちょっと全く感知できないとか、まあ、ちょっと感知できるっていう場合だと一定の見え方になってしまいますけどシミュレーターだと。ただ実際はもうちょっとムラがあるというか
3: 基準を作るとグラデーションがこうどうしても分断されてしまうという,か,こうなんかデジタルな判断しかできなくなっちゃうんですけど実際はアナログにこう境目なくこうグラデーションとして存在しているっていうところをまあどこでどこを基準とするかとか誰をの判断にするかっていうところは悩ましいところですよね。さっきからなんか悩ましいばっかり<笑>。<笑><笑>ま
2: あでもそのグラデーションをサポートするために、ウィキャク二点二までの段階では、その基準が結構きつめの。そうですね。人達になっていたんでしょうね。うで三、ね、にするにあたっても、多分あのなんだろう。なんていうんですか、その数字を決める、その式を、式もそうだし、その基準の式値を決めるのも。ノーテストとかでやってるわけではないと思うので、うんうん、個人的には一旦そのウィイキャグにできる限りは寄り添うのがいいのかなとではいるんですよね、うんうん。なんか調査を独自でして、あのうちはこういう調査をしたからこういうルールで。あのシングル A ですダブル A ですっていうふうにするのももちろんありだと思うんですけど、うん、それが世の中にはびこりまくると w e、うん、キャグって何なのみたいになっちゃうので<笑>そこの価値を揺るがさないためにも<笑>、うん、確かにちょっと個人的には w e キャグ準拠以外のことはしない方が、まあうん、多くの場合はいいのかなってちょっと思ったりはしますね、うんうん、料理でいうところの何ですか自分で作るんじゃな
0: くてあのクックドゥとか使えないよみたいな<笑>プロがちゃんと調査して<笑>、うん。うまい味できてるんだからこれに乗っ取るのがいいだろうっていう
3: 確かに間違いないは間違いないんですよ間違いないけど
2: 自分の好みにはならないっていうところですね<笑>そのサービスを使うユーザーが美味しいと感じるかどうかが<笑>ジャンクフードが好きな人にはジャンクフードがいいしみたいなと<笑><笑>そういうことですよね<笑>万人には<笑>まあそいいけどどう
0: ,どうなん使いどころっていうんですかねで、うんうん、でもでもいい脚に乗っ取らないという選択肢はないですよね
2: 。まあ、そうですね。非常にいい脚が
3: 、
1: ベ、うん、ースとしてあるべき。うん。だとは思いますね。うん、そうですね、まあ。WCG、ただ文言がちょっと、なんでしょう。まあ、独特の文体なので、<笑>それをちょっと、解読しやすいように変えるっていうのは結構各社やってる感じがし
3: ますね。うんうん、すね本当に読んでいて頭が痛くなる、うん、<笑>日本語訳なのに日本語訳を読ませてくれて気分になってくる。<笑><笑><笑><笑>あのガイドラインは全体的にそう COCO 大体そんな感じがするんです
4: け
3: ど。うんうんうん、まあ厳格に書こうとしていると思うので、でねはいはい、まあなんか時間依存メディアとかパッと言われて。何も頭に、うん、あの具体的なイメージが<笑>
1: 確かに出てこない、ね、最初、そう、時間依存メディアっていうことを聞いて、んんん何それみたいな自分ってう。うん、う
0: ん、う、ま、ん、あ。交互役みたいな,な,なものが、うんそうですね、やっぱ各社、ね、ですねあの、UIT も含めてそういうものに取り組んでいる委員長が、うん、そうですね。これはなんか改善されたりとかはしないんですかねなんかその解,、まあ、解説がちょっと分かりやすいっていうのは多分ある
1: じ
0: ゃないですか美、うんうん、の、ね、あれに近い形でっていうかもう解説がそれなんですかね
1: うん、うん、だと思います,ねそうですよね。もう基本 w c s 自体はもう厳格に書いてガイドラインで補足するというかうん,うん、うんうん、そんな感じだと思いま
3: すうん、ちなみにあのアメーバのアクセシビリティガイドラインのこので出されているじゃないですかはいあれものテキストあ,あれもかなりこの微逆をそ分かりやすく翻訳し直したものみたいなイメージがあって読ませていただいてたんですけどはいこれっていつぐらいに作られたものな
1: んですかフレッシュライブっていう昔やっていた動画配信サービスがありまして、うん、まあそこのアクセシビリティガイドラインをもとに作られたものなんですよね。アメーバアクセシビリティガイドラインって。うんうん、なんで、まあそこから頼ると多分2018年とか9年とかだと思うんですけども、
3: そうですね、そのフレッ
1: シュライブのアクセシビリティ対応っていうのは、その中
3: に、そのプロジェクトの中に意識の高い方がいらっしゃって、ガイドライン化したみたいな流れがあったという感じで
1: すかあその当時、あれですね、マスピーさんが、あのあまあ、今あ、スマート HR 社の、はい、マスピーさん、増田さん、はい、が、あのフレッシュライブの開発をやっていて、それでアクセシビリティガイドラインを作ったっていう感じですね。うん
3: れもかなりあの自社でそのガイドラインを起こすというときに、わかんねえよってなると、だいたいこっちを見に、早くせ、アメバの方を見に行って、何を読みみたいな、うん、<笑>付き合わせみたいなことをしながら、非常に参考にさせていただきましたという、<笑>ありがとうございます。<笑>なのであの、言い方は悪いんですけど、弊社のガイドラインは、なんかこう、キメラというか<笑>、いろんな、いろんなガイドラインを見ながら、こう、なんか<笑>つ、つぎはぎってわけじゃないですけど、うん、もちろんあの、消化してあの書き直したところもたくさんあるので、あれですけど。キメラ的な側面もあるなと思いながら作っているところがあります。
1: まあ、でも多分基本そうなると思うんですよね。もう今から作るってな。<笑>もうすでにあるガイドラインをもとにこう。ちょっといよいよ組み合わせて自社に最適化したガイドラインを作るみたいな感じにはなってくると思うんですよね。
3: でもやっぱりやってみると時間はめちゃくちゃかかりましたけどそのバイトライ元の B 客に対する理解も深まるので結構作ってよかったなっていう感じがありますただその他社さんにこれをおすすめするかっていうとめちゃくちゃ時間がかかるので普通にあの今あるでみたいな<笑><笑>おすすめの仕方になってしまうあの体力的に余裕のあるところはやった方がいいかもしれないみたいなう<笑>そうで
0: すね3人で週に1回作業をして1年かかりましたからね<笑><笑>なかなかですねなかなか体力のあ
3: る3人で一体これは何の話をしているんだろうみたいなの<笑>う,んうん言いながら話をしているんですよね
2: 動画コンテンツにコメントを投稿できるみたいな話をがあるじゃないですか。はい、であのなんだったっけなあの UIT ミートアップの配信のコメントにあったか感想のツイートで見つけたか忘れちゃったんですけどそのアクセシビリティを頑張ってる人たちの視点で見たときにじゃあそのニコニコ動画さんとかの弾幕、うん、コメントとかああいうところで出てくる、うん、あの記号を組み合わせてやる。よく職人さんと言われるそのアスキーアートの上位互換みたいな記号で絵を描いたりするじゃないですか<笑>まあアスキーアートもそうなんですけど、うん、ああいうものに対してはどういうふうに考えてるんだろうっていうツイートを見て確かになって思ったんですけどそのうちの一つその断幕コメントに関してなんと W3C に<笑><笑>あのガイドラインがあることを見つけまして、えー、あ
1: あポーあル、ね、
2: そうです URL が WCDCGitHubIO 弾幕なんですよね
3: 。いいですよね。ビリビリ動画の人がやってるやつ
1: でしたっけ、うん、そ,うそ,うそ,うあ
2: そうなんですよ、ねね。これ、これがめちゃくちゃほんまんあるんだと思って<笑>、うん、ビリビリさんの方だったんですね
1: 。まあ、中身がちょっとないにひ等しいです
2: けど。やっていこうという気持ちが伝わってくるのですごい、うん、すごいなと思って。2022年の、6? 3月6日。こ
1: 、ね、れこ
3: れな
2: んかでもうちょ
1: っと内容があるやつがあった気がした。うん、っていうかそう、なんかもうちょっと前からあった気がしますね。ていうかリンク先に、ね、リンク先に結構情報が載ってます。ユースケースとか API とか。へ
3: ー。あ、ユースケースはこっちの方か
1: 。ユースケース
0: 。これか。あすごい今。お
2: ー、すごい見覚えのあるあそうですね、うん、<笑>なんかシオ書っぽいビジュアルになりましたね<笑><笑>コミットログを見ると
1: 2019年からありましたねそ
2: んな古くからあるんですねう
1: んなんかもっと前に見たなっていう気がしていたのでた、うん、まああくまでこの日付は最終更新日ということで、ね、うんうんうん、うん
2: 何かが変わったんですねじゃあ今年の3月にうん、うん
1: 、まあそういうことですよねへえ
2: これをどういういう風なツリーにするのか読み上げになるのかがすごい気になるんですけど
1: 、うん、うう想像を絶する<笑><笑>
3: ことになりそうでき
2: るのかな今例えば今
0: ある仕様の中でやろうとするとすライブリージョンとかでガンガンやっていく感じですか
3: いやでも同時に喋らざるを得ないですよね。全部線形には流せないですからね、うんうんうん。そうすると結局聞き取れないから意味ねえよっていう話になっちゃいそうだし。聞き取
2: れない体験が大事なんじゃないですかね。う
3: ん、ああみんなわって喋ってるみたいなイメージそうそうそう,そう、うん、普
2: 通に目で見てもコメントって拾いきれないじゃないですかもう全部真っ赤になっちゃうとか,、うん、かそうそうそうそのうるさい読めない画面が見えないっていうのを多分音声でも同じ体験をさせるためのガイドラインなのかなと思って、うん、確かに
3: で実際読みたければあの右側のチャット的なことに立ててこう時間軸でバーッと並んでるからそっちを読めば見れるみたいな、うんうんうんうん、ユーザーがそっちから選択すれば一個一個読み上げることもできるし全部音で重なっていや実動画の音とも重なっちゃいますよね<笑>そうです
2: ね、うん、確かに想像ですよね本当に<笑>かなり挑戦してる感じを、うんうん、雰囲気を感じ取れて僕はこれを見つけてすごい嬉しい気持ちになりました。<笑>中身を全然見れてないのでんな何とも言えないんで
0: すけどでもこれをアクセシブルにしようとしている人たちがいるっていうのはなんか熱
1: いですよね,すよね<笑>、
0: まあ。アクセシブルに
1: しようとしてるのかな分かんないですけど使用使用活として起こすっていうところだから<笑>アクセシブルとはまたちょっと違うかもしれないですけどね。ああ確かに確かに
2: そ
3: っかこれは
2: 文脈が違うんです,、ね、じゃないですこれを作る時にはっていう話なんですね多分
3: そういうこ
1: とだと思いますけどねまあなんかバレットチャッティング VSWebVTT とか TTML とかそういう既存の字幕の系の技術と比較しているショーもあります、ね<笑>ただもうなんか暗黙的に
3: LT LTR な言語左から右に進む言語を剪としちゃってるような気もするし
1: あ RTL はどうなるんだろう<笑>方向
3: が逆なやつが途中で混ざるんですかね<笑>、うん、
2: ニコニコ動画だと逆再生のコマンドありますよね。あ確か,なるほどかこのコメントだけ左から行か,行かせたいみたいな確かあったような気がするんですけど。うん
3: 意地悪なのことがいろいろ考えちゃうんすね
0: 。なんか複数のコメントを、なんていうんですか、ビジュアル的には一個のコメントに見えるんだけど、実はなんかその縦になんか、たたたってなんか出てくるコメントとかもあるじゃないですか、はいはいはいはい、動画によっては、ああいうのとかも含めると、これはかなり難しいんだろっていうのは。<笑>
2: はい、<笑>話がハイパーになってきましたね。う
1: 最近のでいうとなんかチキチキバンバンの,あのビリビリのコメントが結構すごいことになっているというのを見た記憶がありま
3: す、ねえー、職人がいろいろやってるという意味だから確かにあっ,ちのあっちの方で結構ハリピ方面は流行ったというのを聞きましたねそういえば。うん
0: はい、というわけで、クロージングの方に行きたいと思います。まだ本編をご覧になっていない方は、ショーノートの方にミートアップのアーカイブへのリンクを載せておきますので、ぜひご覧になっていただければと思います。チャプターに分けてあるので、見たい接触からサクッと見ることもできます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。また、このエピソードを聞いて、ミートアップのアーカイブを見て、LINE や l i n e グローステクノロジーに興味を持っていただいた方は、ぜひカジュアル面談をお待ちしています。本エピソードのショーノートに求人へのリンクを貼っておきますので、ぜひご連絡ください。あと久保翔さんからも何かあればこのタイミングでどうぞ
1: そうですねまあ裁ーエージェントでは各事業部各職種で求人していますのでもし興味があればリンクをご覧くださいありがとうございますと
0: いうわけで今回は UIT ミートアップアフターショーとしてお話ししていただきましたご視聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます